1: En la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro Enigmáticos, hoy vamos a hablar de un tema que todos conocemos muy bien El sueño Un tercio de nuestra vida lo pasamos durmiendo Y una cuarta parte del tiempo que dormimos estamos soñando ¿Se imaginan pasar un tercio de su vida atrapados en una pesadilla? Este no es un tema nuevo en estos micrófonos enigmáticos. Hemos hablado muchísimas veces de sueños premonitorios, de pesadillas inquietantes. E incluso tenemos este episodio con Fernando Santa María en el que nos comparte sus pesadillas más profundas. Las pesadillas pueden reflejar muchísimas cosas. En un principio, podemos pensar que son los sueños más aterradores, pero no siempre es así. Muchas veces una pesadilla es simplemente algo que nos inquieta. Un sueño que podría parecer completamente cotidiano, pero algo dentro de nosotros nos dice que algo no anda bien. Y en este episodio justamente vamos a hablar de pesadillas, pero no de cualquier pesadilla. Vamos a estar hablando de nuestras pesadillas recurrentes. Me gustaría iniciar contándoles mi primer pesadilla recurrente. Esto ocurría cuando yo era muy pequeña y es un ejemplo de cómo los sueños no tienen que ser profundamente aterradores para ser inquietantes. Yo soñaba bastante seguido, cuando era niña, que tenía un triciclo. En efecto, tenía mi triciclo, pero soñaba con él y soñaba que estaba decorado un poco como para estos carnavales de primavera que se hacen en la escuela cuando eres muy joven. Mi pesadilla se trataba simplemente de que mientras yo iba manejando mi triciclo, se iba cayendo la decoración. Y esto a mí me provocaba una angustia Tremenda que me hacía despertar empapada en sudor. Este es el mejor ejemplo que puedo encontrar dentro de mis sueños para hablar de estos temas, de las pesadillas que se repiten y de cómo un sueño no tiene que tener componentes horroríficos para aterrarnos en nuestra cotidianeidad. Desde el psicoanálisis, los sueños son expresiones del deseo o expresiones también de nuestros temores. Desde la parapsicología... Los sueños y las pesadillas son un espacio donde potencialmente podemos expresar nuestra percepción extrasensorial. La telepatía o también la clarividencia. Pensemos por un momento en las pesadillas recurrentes. Sin caer en ninguna interpretación, una pesadilla que vuelve a nosotros una y otra vez definitivamente es un mensaje y quiere decirnos algo. Ahora, ¿un mensaje de quién? podemos inclinarnos hacia lo paranormal o podemos hablar tal vez del subconsciente diciéndonos algo a nosotros mismos. ¿Qué opina de esto la ciencia? Este es un punto interesante porque, aunque sea lo último que imaginamos después de soñar, los sueños pueden revelar muchísima información sobre el estado de salud de nuestro cerebro. Los expertos sugieren que tener pesadillas frecuentes durante la mediana edad o la edad avanzada Puede generar deterioro cognitivo, es decir, puede estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollar demencia. Justo este es nuestro tema del día de hoy, enigmáticos, las pesadillas recurrentes. Para empezar este episodio me gustaría compartirles mi pesadilla recurrente, un poco a modo de anécdota. Sucede que comúnmente, enigmáticos, yo tengo un sueño en el que entro al metro, al metro de la Ciudad de México, para ir a mis trayectos, para hacer mi vida normal... Y siempre que entro al metro, presencio o me ocurre un accidente mortal. ¿Normalmente veo a personas ser aplastadas por el metro o sucede que el metro me aplasta a mí? En un primer momento yo pensé que tal vez cuando yo era joven había visto a alguien morir de esta forma y no lo recordaba, pero de alguna forma mi mente sí. Lo consulté con mis papás y resulta que no, que en ningún momento vi a nadie morir de esta forma. Hay algunas teorías que conozco que dicen que cuando tienes un sueño violento de esta forma, puede indicar cómo vas a morir, pero también puede ser un retazo de tu vida anterior, como que recuerdes este momento. Yo no sé si esa es la realidad, pero lo más curioso es cómo dejé de tener esta pesadilla. Muchos de ustedes estoy segura que ya escucharon esta pieza en la que hablamos sobre Omshin Shinrikyo, sobre la secta que orquestó un ataque con Gazarin en el metro de Tokio. Cuando yo era joven y estaba justo en el momento en el que más tenía estas pesadillas, compré el libro de Haruki Murakami para leer los testimonios de las víctimas sobrevivientes y yo creo que un poco empaparme de la realidad de estas personas me hizo dejar de tener esa pesadilla. Entonces es un sueño curioso del que jamás logré descubrir el trasfondo, pero me parece más curioso aún... ¿Cómo dejé de tenerlo? Habiendo dicho esto, tenemos tres historias que ustedes nos compartieron sobre sus pesadillas recurrentes. Por un lado, tenemos a una mujer que ve su cuerpo mientras duerme. Tenemos también a un hombre que nos advierte cosas del futuro. Y por último, una pesadilla salida de un cementerio. Primero vamos a escuchar el testimonio de Camila.
2: Yo soy Camila y quisiera contarles por aquí lo que me pasa recurrentemente. Lo que pasa es que comúnmente tengo un sueño en donde me levanto y camino frente a mi cama, pero lo curioso es que puedo ver mi cuerpo mientras duermo. A veces llego a confundirme y suelo pensar que se trata de algo más que un sueño. Pues en fin, esta experiencia es demasiado frustrante para mí. Me llegan a dar ataques de ansiedad porque cuando me pasa esto siento como si ya no fuera a despertar nunca. Incluso hay ocasiones que me desesperan aún más. Me ha pasado que veo a mi mamá o a mi hermana entrar y salir a mi cuarto mientras veo mi cuerpo y ellas piensan que estoy dormida. Todo esto comenzó a pasarme cuando era estudiante en temporadas de exámenes cuando tenía mucho estrés. No sé realmente de qué se pueda tratar o cómo es que esto llega a pasarme, pero cuando tengo este tipo de sueños me asusto muchísimo. Es un episodio bastante, bastante estresante. Muchas gracias por escucharme enigmáticos.
1: Camila, muchísimas gracias por compartirnos esta historia.
2: Partamos del
1: hecho de que ves tu cuerpo constantemente dentro de estos sueños. Esto bien podría ser un viaje astral, tiene todas las características. Lo que es curioso aquí es que tú no lo dominas, tú no decides voy a tener un viaje astral y ocurre de esta forma, sino que te pasa en situaciones de estrés. Y esta es la segunda parte a la que quiero llegar, porque el estrés es algo que se repite mucho en estos episodios testimoniales y que sobre todo tenemos presente cuando hablamos de los sueños. Y es que, como ya lo comentábamos con la introducción, muchas veces los sueños son un reflejo muy fuerte y también muy preciso de cómo se encuentra nuestro cerebro en este momento. Camila, creo que es muy valioso y es una parte que me gusta mucho de tu testimonio que tú sola hayas podido darte cuenta, esto me ocurre en situaciones de estrés. Creo que algo que sería interesante saber es si en la actualidad todavía cuando te estresas te ocurre esto. Y aquí Enigmáticos no podemos separarnos de la parte física, de la parte química de nuestro cerebro. Algunas cosas que te puedo recomendar, Camila, para salir de este estado son establecer tus prioridades y yo sé que esto suena extraño, pero no estresarte de más. Tómate el tiempo para hacer actividades que te nivelen, que te gusten y que te hagan salir de este estado. También puedes hacer ejercicio con regularidad o comenzar con prácticas de respiración o disciplinas parecidas a la meditación. Estas cosas para salir del estrés. Y sería muy interesante saber si aún así sigues teniendo este sueño. Tenemos un siguiente testimonio que también nos habla de sueños que nos estresan, pero esta vez que nos comunican algo más allá. Vamos a escuchar el testimonio de Alexa. Alexa nos mandó un correo y a continuación se los voy a leer enigmáticos. Hace algunos años, cuando apenas era una niña, tenía un sueño recurrente en el que un hombre se acercaba a la ventana de mi auto y me decía, cuidado con el árbol. Yo no entendía a qué se refería, así que no le ponía atención. Pero poco más adelante en el sueño, yo iba manejando y, en efecto, chocaba contra un árbol y me moría. Cabe recalcar que este sueño lo tenía cuando era muy niña. No era lógico que una niña de mi edad fuera manejando. Yo siempre despertaba muy asustada, con escalofríos, sintiéndome físicamente muy rara y muchas veces con un llanto incontrolable. Los años pasaron y poco a poco dejé de tener este sueño. Pero en una ocasión salí de viaje junto con mi novio y él iba manejando. Cuando llegamos a la primera caseta, el chico que nos cobró el peaje le dijo a él, no más tengan cuidado con el árbol. Lo más extraño es que no había ningún árbol cerca. Fue un comentario muy raro e instantáneamente me hizo pensar que debíamos parar, que se trataba de una advertencia igual que en mi sueño. Yo estaba muy intranquila, pero no quería preocuparlo a él. Le inventé que el trayecto me estaba mareando, que necesitaba parar un poco. Le pedí que si podíamos estacionarnos a tomar un poco de aire y comer algo. Total, llegamos a uno de los comedores que siempre hay en las carreteras. Son estos donde suelen parar los camiones con pasajeros. Yo hice lo que pude por entretenernos y quedarnos el mayor tiempo ahí. Compré una revista, le dije que estaba muy mareada, comí muy lento, pero en algún punto tuvimos que volver al camino. Yo iba bastante nerviosa y casi llegando a la siguiente caseta, vimos que había habido un accidente muy fuerte y que un árbol gigantesco había aplastado varios coches. Yo siempre pensé que este sueño era una especie de indicador sobre cómo iba a morir, pero no. En realidad se trataba de una premonición que me salvó la vida. Muchas gracias por leer mi historia. Les mando un saludo. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español Punto detalles.
3: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo
1: de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision.
1: ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Alexa, muchísimas gracias por compartirnos esta historia. También te mandamos un saludo. Y bueno, esta es una historia muy impactante porque partamos del hecho de que hablar de sueños premonitorios no es extraño. Ya hemos compartido aquí distintos testimonios que tratan de eso, y es que podría pensarse que incluso es un mecanismo de nuestro cerebro que nos advierte que nos cuida. Ahora, lo que a mí me parece muy curioso de este testimonio en específico es que la temporalidad está, digamos, un poco desajustada. ¿Y a qué me refiero con esto?, que es una advertencia muy fuerte que termina salvando la vida de Alexa. Y esta advertencia le llegó a ella cuando era muy joven, cuando era muy niña. Esto podría hacernos pensar, tal vez, que hay algo más allá de nuestro entendimiento que te está cuidando, Alexa, que llegó a ti en sueños para advertirte y cuidarte de este accidente. Algo que creo que sería valiosísimo saber es si esta pesadilla continuó después de lo vivido. También sería interesantísimo saber si decidiste compartir esto con tu novio y qué opina él. Sería muy enriquecedor que nos lo compartan. Para seguir abordando este tema enigmáticos, para seguir hablando de nuestras pesadillas recurrentes, de lo que nos da miedo y de lo que nos da miedo inconscientemente, tenemos una última historia que habla de cementerios. Vamos a escuchar el testimonio de Mario.
3: Es un gusto poder estar acá. Soy un fanático inmenso de tu programa y pues quiero platicarles una historia a ti y a los enigmáticos que me pasó cuando era, cuando era niño. Pues fíjate que tengo esta, pues este sueño recurrente a partir de... Un juego que mis amigos y yo hicimos en un cementerio. A partir de vandalizar una, una tumba, ya sabes, no juegos de niños, estuvimos tratando mal ahí una tumba en el panteón, a partir de ese momento comencé a tener un sueño que hasta la fecha me causa algo que no te puedo describir. ¿no? A partir de ese momento tuve esta imagen de un, un hombre que me perseguía. Eh, y para mí es muy frustrante seguir contándote esto porque yo casi no sueño y cuando sueño pues generalmente es en lugares muy normales, ¿sabes? la plaza de, de mi ciudad o la calle de mi casa, pero llega un momento del sueño Luisa que de repente algo empieza a cambiar y me siento observado y antes de, de, de darme cuenta en la multitud, por ejemplo, en, en las plazas, comienzo a ver un hombre de traje que me mira fijamente y yo trato de moverme, de ir a, a diferentes lugares y él se mueve conmigo, ¿no? Lo mismo en la calle de mi casa, como si yo estuviera caminando y de repente sintiera una presencia, volteo y, y ahí está, ¿no? Mirándome fijamente con unos ojos vacíos y, y ahí está persiguiéndome, ¿no? Como... Como si yo le hubiera hecho algo, como si quisiera él decirme algo. Entonces, por mucho tiempo yo intenté de todo. Pues ya sabes, ¿no? Lo, lo común es irse a hacer las limpias, ¿no? Entonces iba con las señoras ahí del mercado, ¿no? Y me decían, no, pues traes algo bien pegado, bien fuerte. Y yo, pues, seguía soñando. O sea, esa era tal la frustración que no importa qué limpias me hiciera, ¿no? Con qué tipo de religión lo hiciera, siempre seguía esta presencia acosándome en los sueños, ¿no? Llegué a tal punto que me empezó a dar insomnio, que ya le tenía un pavor, un, un miedo muy, muy enorme a, a que este tipo me siguiera persiguiendo, me siguiera acosando en los sueños, hasta que, pues, mi abuelita sabe de estas cosas, ¿no? Ella es de, de acá, de México, de, de Veracruz, ¿no? De, de este lugar que Es muy famoso, Catemaco, ¿no? Entonces ella me recomendó de una forma muy, muy particular ir, ir a una iglesia. Y, y pues, no sé si estén familiarizados los manigmáticos o tú misma con esta iglesia que se encuentra en el sureste del, del país, que, que es la, la iglesia de, de Juquila, ¿no? De, de la Virgen de Juquila. Y en esa iglesia se cuenta acerca de una virgen muy milagrosa. es una de esas pocas iglesias en el sureste mexicano que, que tiene pequeños sitios, no, como de, de propiedades curativas, de rezos comunales, que pues te ayudan a exorcizar ciertas entidades, no. Entonces eh, yo yo en ese momento era era muy escéptico, no, a pesar de que de que había ido a, a bastantes limpias, pues yo seguía sin creer. Y el hecho de que mi abuela, que pues había una diferencia muy grande entre nosotros, porque mientras yo no creía nada, ella siempre, siempre, siempre creyó en, en esta clase de cosas. Entonces ella me recomienda ir a la iglesia de, de Juquila, allá en Oaxaca. Y lo primero que, que yo encuentro es una iglesia que tiene estos costados muy, muy, muy enormes, ¿no? Que está cerca de unas grutas que tienen leyendas, ¿no? Y en la parte de atrás, esto fue hace unos diez o más años... La verdad, el evento me ha dejado muy, muy intranquilo, ¿no? Porque en esa iglesia, en la parte de atrás, hay unas piletas de agua, ¿no? Donde aún en, en pleno siglo XXI siguen llegando leprosos, ¿no? A curarse de lepra con el, el agua sagrada de la Virgen de Juquila. Entonces, yo llegué ahí y uno de los, de los monaguillos, ¿no? Me pasa con el cura, le, le expongo mi caso de escuela. Y yo quedé muy impresionado porque de la misma manera que las diferentes señoras me decían que yo traía algo arrastrando él, repite lo mismo, ¿no? Y ahí empieza el ritual, ¿no? Lo primero es que me bautizan en estas piletas donde, donde se cura la lepra y me dejan tres días en ayuno con un rezo que era un rezo en una lengua que yo no entendí. A partir de ese momento pude volver a, a mis sueños y... Yo volteaba a ver, me acuerdo que volteaba a ver hacia todos lados, buscando, ¿no? Así al, al hombre, o al menos eso creo que, que hacía, ¿no? Porque esta habilidad de poder, con tanto tiempo de estar viendo este mismo sujeto, de, de poder hacer cosas en los sueños. Y a partir de, de este evento allí en, en Juquila, me sentí como si me hubieran liberado de un peso, ¿no? Entonces, en estos sueños que siguieron a, al ritual, yo volteaba a ver hacia todos lados y, y ya no encontraba al hombre, ya no sentía este, este peso en, en mi pecho donde, vaya, era un miedo absoluto a que este hombre pudiera alcanzarme. ¿no? Y a partir de ese momento yo dejé, dejé de ver a ese hombre y dejé de tener esta aparición en, en mis sueños del día a día. Muchas gracias por escucharme y espero que, que esto logre Aparecer en tu programa Les mando muchos saludos A ti y a todo el equipo Me gusta muchísimo su, su programa Un abrazo, cuídense
1: Mario, te agradecemos muchísimo Por compartirnos esta historia Que aparte de ser muy impactante También es muy vasta Comenzando por todos los elementos De la tradición mexicana Que tocamos aquí Vamos por partes Esta no es la primera historia De esta clase que abordamos ya hemos escuchado en otros episodios testimonios de personas que inician un recorrido con lo paranormal a raíz de esta clase de actos en cementerios. Podríamos decir de alguna forma de faltarle al respeto a estos espacios. Ahora, con este primer punto enigmáticos, yo misma me identifico con estas personas interesadas en cementerios. Cuando yo era muy joven, uno de mis pasatiempos favoritos era ir a tomar fotografías a los cementerios que yo encontraba en la ciudad y buscar los más bonitos. Y al cabo de unos meses de hacer esto, yo ya conocía mis cementerios favoritos. Ahora, algo que hay que aclarar enigmáticos es que yo nunca tuve una experiencia paranormal dentro de estos espacios. Yo sé que es extraño, pero siempre procuraba ir durante el día, en los horarios en los que no estaba estudiando, y también siempre hacía mi levantamiento de imágenes y me retiraba. Nunca estuve suficiente tiempo como para que me ocurriera algo. Pero para las personas que sí, este es un espacio completamente ligado a lo paranormal, a lo que hay más allá de la muerte. Entonces, ahí de entrada, estamos hablando a una tendencia a lo paranormal. Ahora, vayamos al sueño. Soñar que nos persiguen es comúnmente asociado a un sentir de profunda angustia. Generalmente soñamos esto cuando estamos muy estresados o cuando tenemos situaciones que nos agobian. Y es muy común que estas persecuciones no lleven a ningún sitio. En este sueño en particular, tenemos una figura muy característica, que es la del hombre del traje. Y a mí me gustaría preguntarte, Mario, ¿por qué asocias a este hombre con el acto previo en el cementerio. ¿Esto es por algo de temporalidad o en algún momento tuviste alguna señal de que estabas relacionado con eso? Creo que saber este punto, saber esta precisión, enriquecería muchísimo este testimonio y nos encantaría que nos lo compartas para poder abordarlo desde todos los puntos. Ahora, vayamos a esta parte en la que tú intentas con distintas limpias, con distintas religiones, con distintos tipos de rituales y nada logra desprenderte de esta pesadilla. Esto quiere decir que la pesadilla tiene una energía muy fuerte y que está muy arraigada a ti. Es probable que en algún momento haya cumplido su misión contigo y por eso la hayas podido soltar. Lo que es más curioso aún es que lo que te haya ayudado haya sido este ritual en específico. A ver, estamos hablando de la Virgen de Juquila, en Oaxaca. Oaxaca, para empezar, ya es una tierra conocida por tener distintas leyendas y por estar profundamente ligada con la espiritualidad, pero también con la religión. Estamos hablando de una tierra con una energía muy grande y que no es la primera vez que se habla de personas que encuentran, por así decirlo, salvación tras visitar este lugar. Ahora, también tenemos que decir, enigmáticos, que el ritual que Mario asocia con el fin de esta pesadilla tiene que ver con agua. Y el agua, comúnmente, en distintas religiones, en distintos simbolismos, incluso en la psicología del lenguaje visual, está relacionada con pureza y también con la sanación. Entonces, tiene muchísimo sentido que haya sido este momento este ritual lo que haya ayudado a Mario a partir de esta pesadilla y a continuar su vida sin ella ahora enigmáticos creo que este es un buen testimonio y un buen momento para recordarles que la fe responde a lo que les hace sentir bien a ustedes si ustedes son creyentes de una religión distinta no se preocupen porque seguramente esa religión esa práctica tiene sus propios rituales que los pueden ayudar hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver. Yo soy Daniel Duarte y nos espantamos en el próximo episodio.